0: CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. Todas as terças-feiras a gente fala de política aqui no nosso CBN Vitória, participação da comentarista Letícia Gonçalves. Bom dia, Letícia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da CBN. Letícia, a Câmara de Vitória deu início ontem, né, a definição aí do destino, possível destino, né, do vereador que já está afastado, Armandinho.
1: Exatamente, Fernanda, a gente já falou aqui no CBNA Política algumas vezes sobre o caso do vereador afastado de Vitória, Armandinho Fontoura, Armandinho que foi eleito e era filiado ao Podemos mas agora está sem partido, o Armandinho está preso preventivamente lá no complexo de Viana, no presídio de segurança média, essa prisão foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal e está afastado do mandato também, a prisão é desde o dia 15 de dezembro do ano passado e ele está afastado do mandato desde 1º de janeiro essa decisão de afastamento aí foi da justiça estadual, aqui do Espírito Santo mesmo, e além aí dessas questões na justiça, ele responde a ações em âmbito criminal, também ação de improbidade administrativa, agora o Armandinho tem também um, deve enfrentar um processo disciplinar na Câmara de Vitória, isso porque um morador de Vitória, que inclusive foi candidato em 2020, em 2020 candidato a vereador em 2020 pelo PSB, que é o partido do governador Renato Casagrande, esse morador de Vitória apresentou uma representação por quebra de decoro parlamentar contra o Armandinho lá na Câmara de Vitória e aí ontem a corregedoria da Câmara se reuniu pela primeira vez para tratar desse assunto é o início aí dessa jornada, do, desse, dessa acusação contra o Armandinho na Câmara de Vitória, embora ele já tenha aí outros problemas para resolver né, no judiciário. A questão é que o Armandinho, nessa representação, ele é acusado de ter quebrado o decoro e aí esse morador de Vitória pede para que o mandato dele seja cassado pela Câmara e nessa representação o morador ele impôs sete situações cinco delas estão relacionadas a, essa mesma, a esse mesmo problema que levou ao STF decretar a prisão preventiva dele, que são ataques verbais, né? discursos que o Armandinho fez na Câmara de Vitória contra autoridades públicas e outras pessoas, às vezes imputando crimes a pessoas sem provas, por exemplo, ele disse que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, tem uma biografia marcada pelo envolvimento com o crime. Nas palavras aí do Armandinho lá no discurso. Não há nenhuma prova, nenhum indício que o ministro Alexandre tem envolvimento com o crime. Pode se questionar decisões dele, como são frequentemente questionadas, né? Mas uma coisa, é uma coisa, outra coisa, é outra coisa. O, dessa representação lá contra o Armandinho na Câmara também aponta que uma vez o Armandinho estava lá discursando e uma pessoa, um morador de Vitória, outro, né, não autor da representação, estava lá na galeria, né, qualquer pessoa pode ir na galeria da Câmara de Vitória assistir as sessões, o Armandinho falou um negócio lá, esse, esse moço que estava assistindo não concordou, gritou alguma coisa lá contra a família Bolsonaro, e aí o Armandinho deu voz de prisão contra essa pessoa, e esse homem foi colocado dentro de uma viatura da, da guarda municipal, se foi filmado, postado depois nas redes sociais pelo Armandinho, e aí... É, a representação contra o vereador afastado, ela encaixa que isso foi abuso de autoridade, também quebra de decoro, enfim, tem sete itens lá listados. E aí, ontem, a, a Corregedoria da Câmara se reuniu, porque isso é, né, a representação, ela chega lá, o presidente lê na sessão, lê assim o, o resumo, né? Ah, chegou uma representação aqui que acusa o vereador tal de quebra de decoro. Só lê e imediatamente encaminha para o Corregedor-Geral e aí ontem o Corregedor-Geral ele, ele já havia convocado essa reunião e fez o primeiro encontro ontem, decidiu alguma coisa? Já decidiu se a Armandinho vai ser cassado ou não? não, ontem, como disse, foi a primeira reunião não né? foi a decisão uhum. mas foi interessante porque pelo novo Código de Ética aliás, Código de Ética, nem né? que nem tinha um Código de Ética, para ter um novo Código de Ética na Câmara de Vitória tinha que ter existido um código anterior, não tinha essas questões éticas, quando alguém é acusado de quebra de isso tudo era definido só com base no regimento interno, que tinha uma partezinha lá que falava sobre essa questão de ética e decoro parlamentar. Agora tem um código que foi aprovado recentemente, com vários detalhes e com um rito diferente. De acordo com esse código de ética, cabe ao corregedor dizer primeiro, sozinho, ah, é, essa representação é admissível, quer dizer, isso aqui... Pode tramitar aqui na corregedoria, aqui na Câmara, ou tipo assim, não, tem nada a ver com que essa pessoa falou aqui na representação, essa pessoa não podia nem ter apresentado essa representação aqui, não é parte legítima, digamos assim, para poder apresentar o um negócio. Tem que analisar assim, tecnicamente, não dizer se realmente a pessoa é culpada, não, se o vereador fez coisa errada ou não. E aí o corregedor nessa reunião, para cumprir esse rito é previsto no código de ética ele teve que dar ciência a todo mundo da corregedoria, né? Oficialmente falou, olha, chegou aqui na corregedoria essa representação com o vereador Mandinho e aí ele, o corregedor é o vereador Leonardo Monjardim, do Patriota. E aí ele falou, olha, eu vou analisar. O código de ética diz que ele tem cinco dias úteis para dizer se esse negócio, né, se essa representação pode continuar lá na Câmara ou se vai ser enterrada, entre aspas, eu uso essa palavra porque aí começou uma discussão lá na Corregedoria, né, e aí o vereador Davi Ismael, do PSD, ele também faz parte da Corregedoria, essa reunião, ela foi aberta e foi transmitida pela internet também, no YouTube da Câmara de Vitória, aí o Davi Ismael falou, ah, eu... É... Eu acho que a gente não, não... A corrigidoria não pode nem dizer se esse negócio deve ser aceito, se a representação deve ser aceita ou não, enquanto nós não recebermos os autos que estão lá no STF, porque os processos contra o Armandinho lá, as acusações dele, contra ele, na verdade, que estão no inquérito, né, numa fase investigatória, estão sob sigilo. Aí a Davi Ismael falou, ah, para poder decidir se essa representação aqui tem que seguir ou não, ou se já deve ser arquivada, a gente tem que ter acesso a esses autos sigilosos. Se não tiver não tem nem como conversar. E aí o corregedor, Leonardo Monjardim, falou, não, o senhor, da Ismael, vereador, está agindo como se fosse advogado de defesa do Armandinho. É, a gente vai precisar ter acesso a esses autos quando for para decidir se ele fez alguma coisa errada ou não, mas por enquanto eu tenho só que dizer se tecnicamente essa representação tem pé e cabeça, né? se é possível a gente analisar essa representação para decidir se o Armandinho fez alguma coisa errada ou não. Então, teve esse momento lá, assim, é, o que ficou mais claro, então, aqui é quem tem mais, é, quem tem um pouco mais do lado, assim, a favor do Armandinho, então, é o Davi Ismael, vereador Davi Ismael do PSD, lá na Corregedoria. A Corregedoria é composta pelo Leonardo Monjardim, do Patriota, que é o Corregedor-Geral, o Davi Ismael, do PSD, o Luísa Emanuel, que está sem partido, a Carla Coser, do PT, e o André Brandino, do PSC. E aí o corregedor geral disse o seguinte: ó, na quarta-feira estou convocando outra reunião para quarta-feira, quatro horas da tarde. E embora, e embora ele tenha cinco dias úteis para decidir aí se essa representação é, deve, né, continuar ou ser enterrada, é, ele falou: na quarta-feira eu já vou trazer. Ou seja, não vai nem passar cinco dias úteis. Quarta-feira, vulgo amanhã, né? Amanhã, então, vai ter essa reunião lá na Corregedoria da Câmara de Vitória, outra reunião também aberta, com transmissão no YouTube, ao vivo, no YouTube da Câmara de Vitória, quem quiser ir lá assistir presencialmente, também pode, no plenário da Câmara, e aí o Corregedor vai falar se é, essa representação contra o Armandinho vai tramitar, vai continuar tramitando, ou se vai ser arquivada. E ontem, mas ontem ele já deu um sinal, que aí no meio dessa conversa aí, que, que Davi Ismael ficou falando, ah, não, não pode nem, nem começar a analisar e tal, o corregedor falou: "Olha, para quem diz que esse caso vai ser enterrado já aqui na corregedoria, não vai não". Então já é um sinal de que provavelmente essa, de que o corregedor vai admitir, né? Mas primeiro ele disse que tem que olhar lá, são 93 páginas, ele vai analisar se está tecnicamente certinho mesmo para que isso comece a tramitar lá na corregedoria. Se ele é, admitir, né? Se ele falar OK, essa representação contra o Armandinho pode ser analisada aqui na Corregedoria. Já amanhã mesmo ele sorteia o relator, de quem vai ser o relator do caso. E vai ser uma, um dos vereadores aí da Corregedoria, desses que eu falei, né? Davi Ismael, Luiz Emanuel, Carla Fosier ou André Brandinho. Se for o Davi Ismael sorteado, a gente já viu que ele tem um posicionamento mais favorável ao Armandinho. Tanto que o próprio Corregedor-Geral falou que o Davi ontem estava se importando como se fosse o advogado de defesa do vereador afastado. Se for o Luiz Emanuel, o Luiz Emanuel não tem uma relação muito boa com o Armandinho, não. É, um, o Armandinho já foi é, servidor comissionado do gabinete do, do, do Luiz Emanuel lá na Câmara, e foi aquela história de que ele saiu, bateu ponto. Isso. O Armandinho saiu, bateu ponto, e, e não trabalhou, bateu ponto, foi embora na mesma hora, deu uma confusão. Isso foi em 2013 ainda esse ponto batido, então assim, e de, de lá para cá o Luiz Emanuel e o Armandinho hum, não se dão muito bem. Então, se for sorteado o Luiz Emanuel até que ver como é que fica, né, se o Davi Ismael é bem pró Armandinho, provavelmente o Luiz Emanuel não seria, embora ontem, lá na reunião, ele disse que está analisando as coisas tecnicamente, não fez nenhum juízo de valor, Luiz Emanuel, ninguém ontem lá falou, ah, é inocente, ah, Armandim é culpado, porque a reunião nem foi para isso. Então agora a expectativa é para a reunião de amanhã, se o Corregedor geral vai dar seguimento a essa representação, e se isso ocorrer, quem vai ser o sorteado? Porque dependendo aí, né, pode ser melhor ou pior para o Armandinho, né? Dependendo do, de quem vai relatar o caso dele na corregedoria.
0: Ok, mas aí o corregedor também pode chegar na reunião de amanhã e falar que ele precisa dos cinco dias previstos, né?
1: Pode também, porque ele tem cinco dias úteis. Isso. Mas ele falou na reunião e falou comigo também em entrevista que pretende entregar, é, dar esse parecer É dele, rápido, né? Ele não amanhã. Porque, é, porque ele falou assim, que quinta e sexta já é feriado. Né? não vai ter nada. Então, é, embora aí não fosse contar, porque são cinco dias úteis, né? não de cinco dias corridos. Mas ele falou que também não quer dar a impressão de que ele está atrasando o negócio, como ele não tem que... A análise dele não é falar assim, ah, eu li aqui e acho que a Armandinha fez coisa errada mesmo. Que aí, realmente, né, até cinco dias seria pouco, porque tem que dar prazo para a pessoa se defender, o Armandinho tem direito de defesa. Se essa a representação foi admitida, por exemplo, amanhã, imediatamente o corregedor vai notificar o Armandinho ou o advogado dele que eles vão ter 10 dias úteis para apresentar a defesa. Uma defesa preliminar, inicial. Vão poder, certamente, vão apresentar recursos, várias coisas. A defesa do Armandinho já está de olho nisso tudo aí, mesmo antes de ter sido notificada. Uhum. Mas, como não é, né, como o corregedor não tem que falar assim, ah, eu acho que o Armandinho é inocente, ou eu acho que o Armandinho fez coisa errada, é só olhar, tipo assim... É, tem requisitos técnicos objetivos listados no código de ética que ele tem que olhar. Então, seria assim, ah tem todos esses elementos aqui, beleza, é, pode continuar. Então, necessariamente, não necessariamente ele, ele precisaria desses cinco dias de mesmo. E ele disse que para dar agilidade já vai é, dar esse parecer dele amanhã. E aí depois, sendo pela admissibilidade é que vem toda essa coisa, né? Uma das, uma das principais, uma das questões mais decisivas vai ser esse relator, né, ou relatora, já que tem também a Carla Cosas, né, vereadora Carla Cosas do PT, como integrante da Corregedoria. E aí, o destino do Armandinho pode balançar mais para lá, mais para cá, dependendo de quem vai ser o relator. E aí, para essa admissibilidade
0: e processo... a tramitação, que são o quê, 60 dias?
1: Eu não, não, a admissibilidade que é o corregedor dizer se o negócio pode continuar ou não é que são, são cinco dias ou só sim, mas aí Agora, depois não, é,
0: apoiada depois a tramitação, eu... eles têm o que uns 60 dias para avaliar isso tudo.
1: Eu não, eu não sei, Fernanda, o prazo realmente não me atentei. Por exemplo, eu, ontem o corregedor falou o seguinte na, na reunião: ele falou, olha. É admissibilidade é uma coisa, o juízo de mérito né, que é decidir de, se vai ter um relatório a favor do, do Armandinho ou contra o Armandinho a favor da cassação ou contra a cassação ele falou, isso não vai ser daqui a uma semana não vai ser daqui a duas semanas não vai ser nem daqui a um mês Para isso a gente vai ter mais tempo, mas ele não mencionou é, qual o tempo total, realmente eu não sei Fernando. se tem tipo ah, tem que resolver isso tudo em dois, três meses um mês, não sei mas o que eu sei é que depois desse Código de Ética, que foi aprovado dias depois de a representação contra o Armandinho ter chegado lá, seja, não é tanta coincidência assim, o Código de Ética foi proposto em agosto de 2022, mas foi aprovado só recentemente, ficou mais rápido o Código de Ética, o rito que o Código de Ética prevê para a tramitação dessas coisas na corregedoria é um rito mais rápido do que, era no, do que era previsto só no regimento interno. Antes ficava às vezes, tipo assim, um mês... Só para sair o juízo de admissibilidade. Tipo assim, só para se decidir se o negócio ia ter segmento na Câmara na Corregedoria ou se ia ser arquivado de pronto. Agora, esse prazo, que às vezes dava mais de mês, está restrito a cinco dias úteis. E é uma decisão apenas do Corregedor. Antes, sorteava relator para decidir se o negócio ia continuar ou não. Então, assim, o Código de Ética deu mais rapidez para o processo. Uhum. Em tese, né, claro que aí tem recursos, né, tem que ver como é que o negócio vai se desenvolver e deu mais protagonismo e mais responsabilidade para o corregedor. porque o corregedor também pode chegar por decisão apenas, ou seja, por decisão de apenas uma pessoa, pode chegar uma representação lá contra um vereador, né, a gente está falando aqui do caso do Armandim, mas pode ser que surja a representação contra outro vereador, né, por algum motivo, enfim. É, eles têm tá que ser provocados, da, da não é isso? Tem, tem que ser provocado. Qualquer é. pessoa pode chegar lá na Câmara de Vitória e apresentar uma representação. No caso do Armandinho, um foi um
0: morador que foi candidato.
1: Exatamente. Foi, por exemplo, um morador de Vitória que foi candidato é, a vereador em 2020 pelo PSB, foi lá e apresentou essa representação. Uhum. É, se alguém quiser fazer uma representação contra um outro vereador por algum outro motivo, vai também, pode ir lá fazer. E vai seguir o mesmo rito. Esse, esse rito novo, né, do Código de Ética. E aí vai ser mais rápido do que antes. E aí, eu disse que dá mais protagonismo para o corregedor porque você vê, ficou mais rápido, é, deu mais responsabilidade para o corregedor mas também deu mais poder. Por exemplo, uma pessoa só pode decidir arquivar, uma pessoa só que eu digo, o corregedor geral, arquivar de pronto, né? Em até cinco dias úteis, ele pode... Se ele quiser, no dia seguinte, né? Chegou a representação na mão dele. Ele tem até cinco dias úteis, mas até máximo, né? No dia, em um dia ele pode falar, olha, não, acho que isso aqui não tem nada a ver, não. Arquivo. Né? Então, assim... É, é, é mais responsabilidade mais poder para um vereador só, no caso do corregedor geral, não só em relação a esse caso do Armandinho, mas em relação a qualquer representação que chegar contra o vereador lá por isso é importante a sociedade ficar atenta, né, uhum. porque o corregedor, e os membros da corregedoria, eles têm o ônus e o bônus, né eles podem se mostrar é, justos, não, não, não podem também condenar um colega só para jogar para a plateia, né, falar, olha como eu sou como eu, aqui comigo, não tem vez, eu eu aplico a punição mais severa, mas a pessoa, o vereador foi eleito, né? Não pode ser assim também. Tem que ver lá, tem que ter direito à defesa, a pena tem que ser adequada ao delito, né? Ao, a gravidade do que o vereador cometeu. E se a responsabilidade do corregedor é muita, a fiscalização da sociedade também tem que ser, né? Sobre os atos dele. Tanto para que ele não arquive um negócio que, como ele falou, não enterre um processo que não deveria ser enterrado. E também para que não aplique uma punição severa Ou que, ou que faça né, com que o trâmite leve a isso né, Que a corregedoria não faça uma punição mais severa também Só por perseguição política Aí tem todo um rito lá para seguir Direito, à ampla defesa E a sociedade também tem que ficar em cima
0: É isso aí Eu estou pedindo aqui a Câmara para que a gente... Fale da tramitação de um, de um processo aí a partir da admissibilidade, tá? Se tem um prazo máximo. Até porque o, o Armandinho tem direito de defesa, isso vai ser aberto, a situação dele é um pouco mais complicada porque ele tá preso, não é isso?
1: É, como eu disse, ele tá preso, ele tá no presídio de segurança média lá em Viana desde o dia 15 de dezembro. Ele recebe visitas apenas de advogados e de familiares. É, o que uma fonte me disse, basicamente, o pai e a mãe dele que tem, que tem visitado o Armandinho Fontoura lá. Se o corrigidor der prosseguimento ao processo amanhã, é, o Armandinho já vai ser notificado, ou o advogado dele, né? Já vão ter 10 dias úteis de prazo para apresentar uma defesa preliminar. Eu já acho que a defesa do Armandinho vai questionar até o rito é, desse, desse processo. Porque como o Código de Ética foi aprovado recentemente, eles podem falar, não, nada do que está nesse código aí vale. Os, a, as acusações contra o Armandinho... É, se referem a fatos anteriores, né, do ano passado, isso, e a representação foi protocolada na Câmara antes também da aprovação do Código de Ética, e aí podem querer que seja adotado o rito anterior, previsto só no, no regimento interno, que aí é mais devagar do que o que está no Código de Ética, Aí né? quando demora, né, às vezes a defesa pode pensar assim, ah, vamos empurrar isso aí, depois o pessoal esquece, né, uhum. ninguém vai lembrar, fica mais fácil de arquivar depois, enfim, vamos ver o que, é que vai se dar aí, a defesa vai, pode apresentar recurso à própria Câmara, pode recorrer à Justiça contra essa representação também, se ela tiver continuidade, vai ter muita coisa para a gente falar aqui ainda, independentemente é. dos prazos.
0: Letícia, o, o ouvinte aqui, o Vicente, está me perguntando se o vereador suspenso, afastado, se ele recebe
1: salário? Olha, o Armandinho Fontoura, especificamente, não está recebendo salário porque teve uma decisão da justiça, inclusive. Já aconteceu em outras câmaras. A Câmara da Serra, uns anos atrás, tinha dois, três vereadores afastados e tinha um vereador suplente no lugar deles que recebia salário e a Câmara pagando salário para os afastados e para os que estavam lá também. Mas nesse caso aí do Armandinho Fontoura, não. Ele está afastado, sem salário e o suplente do, aqui, dele, né, da coligação dele na época, que é o Chico Roskin, do Podemos, está exercendo o mandato lá no lugar do Armandinho, aí sabe-se lá até quando, né, é, porque o afastamento do Armandinho pode cair também na justiça, mas aí também tem outra, ele tem mais de uma ação, tem mais, o Armandinho está afastado, tem mais de uma decisão, tem pelo menos duas, uma criminal e uma na esfera administrativa que afasta o Armandinho do mandato, então se uma cair uma decisão cair, é, ainda pode ter outra, enfim. Então, o Chico Roskin está aí como suplente, aí o Chico Roskin recebe o salário, porque ele está trabalhando, e o Armandinho não.
0: tá explicado, então. Tô curiosa para saber o que, que vai dar amanhã, viu?
1: É, Fernanda, vamos ver amanhã, quatro da tarde, transmissão ao vivo no YouTube da Câmara de Vitória, e claro, também, a gazeta.com.br, a né? no site, na minha coluna, aqui na CBN, a gente vai estar tá informando aos ouvintes e aos leitores também.
0: Tá certo, Letícia. Obrigada, viu, pela sua participação, hein? Ok, Fernando, até a próxima.